0: Bienvenidos a Podcast Comunife Urabá, un podcast para la gente de hoy. Hey, qué bueno que hoy nos acompañas en este episodio. El día de hoy estaremos estudiando de una manera muy corta Primera de Corintios, el capítulo 11 del versículo 17 al 34. Así que quédate hasta el final. La iglesia de Corintia estaba fracturada y dividida, y eso se expresó en el abuso de la cena del Señor. Parece que un grupo de corintios acomodados se reunían temprano y se deleitaban con el pan y el vino de la comunión, hasta el punto en que estaban llenos y borrachos. Pablo les recuerda que la Cena del Señor trata sobre la comunión de la familia de Dios con Jesús y que este acto es uno que edifica el amor por Dios y la humildad en comunidad. En la Cena del Señor expresamos que hemos sido redimidos por Jesús y pertenecemos a Cristo como una familia de la fe. Esta sección de Primera de Corintios detalla los problemas en la iglesia con relación a la adoración desordenada. Pablo aborda temas como el abuso de los dones espirituales, el caos en las reuniones de adoración y la desunión en la cena del Señor. Para abordar su desunión y orgullo, Pablo les recuerda lo que representa la cena del Señor y les indica una mejor manera de adorar juntos en comunión.
1: Pero realmente, ¿qué representa la cena del Señor? Y este es uno de los únicos lugares en la Biblia donde leemos que el pueblo de Dios reunido no era para bien, sino para mal. Y lo vemos en el versículo 17. Eso debería darnos una pista de que algo seriamente disfuncional y equivocado estaba sucediendo en la iglesia mientras se reunían. Pablo insinúa dos lados del mismo problema y cada uno es llamado por las palabras cuando se une. El primer aspecto, y el problema más importante, es la desunión general. Y el segundo aspecto es la preocupación práctica por cómo estaban administrando la comunión. Y es que parece que la división expresada en la comunión también estaba relacionada con los que estaban bien y los que eran pobres, porque los pobres estaban siendo humillados. En el verso 22 vemos esto explicado a fondo. El problema particular en torno a la cena del Señor es que un grupo que se reunía con anticipación y se llenaban del pan y del vino y dejaba fuera a los otros de la iglesia, en lugar de edificarse unos a otros, la iglesia estaba fracturada y alimentando su egoísmo.
0: Pocas cosas en nuestro mundo apuntan más a la amistad y el compañerismo que compartir una comida con otra persona. Tenemos gente para cenar, para conocerlos o para expresar simplemente nuestra amistad. En el mundo antiguo esto era más importante todavía. Compartir una comida era un signo de relación profunda y era una herramienta que construía el compañerismo. Jesús comía con personas a las que la sociedad despreciaba como pecadores y por lo tanto, él mismo era llamado un borracho y un glotón. Compartir una comida era asociarse con otra persona, y Jesús no tenía miedo de la, de la culpa por asociación. La cena del Señor está diseñada para que la iglesia sea una comunidad. Y aunque pudimos ver la cena del Señor a través de un lente individual de nuestro propio tiempo personal con Jesús, donde reflexionamos sobre nuestro pecado y meditamos en su sacrificio por nuestras vidas, que es bueno, también es importante que entendamos que lo que este pasaje comunica es algo más global. Este pasaje nos muestra cómo la cena del Señor señala que la iglesia está siendo moldeada por el evangelio.
1: La cena del Señor apunta hacia la comunión espiritual de sus hijos, cuando Pablo habló de la cena del Señor en 1 Corintios 10, destacó que es una comunión con Jesús, es decir, hay participación. Esta comunión con Jesús no es solo una cosa individual, sino una expresión corporativa. Lo vemos en el capítulo 10, verso 16. En el acto de la cena del Señor, la iglesia señala cómo el Evangelio los ha unido. Esto es lo que vemos en 1 Corintios 11, del 23 al 27, donde Pablo nos da las palabras de institución. La noche en que Jesús fue traicionado tomó pan y lo partió diciéndoles a sus seguidores que este era su cuerpo dado por ellos. Del mismo modo, la copa señala la sangre derramada por Jesús en el nuevo pacto para el perdón de los pecados, tanto de ellos como de nosotros. A medida que la iglesia se reúne para participar en la cena del Señor, proclama el evangelio hasta que Jesús venga de nuevo. Y esto no es más que un acto de unidad y compañerismo. El problema es que los corintios participaron en la cena del Señor de una manera indigna.
0: Ahora nos preguntamos ¿qué estaba pasando en Corintio? El contexto nos dice que estaban comiendo la Santa Cena de manera indigna, de manera egoísta. La Santa Cena en la antigua iglesia era probablemente una comida más grande, estando todos juntos, y parece que algunos de los cristianos se reunían temprano y comían hasta saciarse y se emborrachaban con el vino de la comunión. Pablo les dice que si su meta es llenarse, primero deben comer en casa. Esta comida representa el amor desinteresado de Jesús para reconciliar a su pueblo con el Padre. Y aquí ellos están egoístamente comiendo y creando división.
1: Ahora, la pregunta es, ¿cómo debemos participar entonces de la cena del Señor? Pablo le ordenó a los corintios que coman en casa si tienen hambre para no incurrir en juicio. Ninguno de nosotros asumiría que nos estamos reuniendo para la cena del Señor con el objetivo de llenar nuestros estómagos también teniendo en cuenta que las porciones que usamos actualmente son muy pequeñas sin embargo, este pasaje es relevante para nuestro tiempo al decirnos que cuando nos reunimos para comer debemos esperarnos los unos a los otros y esto está en el verso 33 entonces de este mismo modo debemos pensar en cómo nuestras acciones unen o dividen y debemos trabajar para eliminar las cosas que promueven el egoísmo sobre la unidad entonces participar de la Santa Cena es un recordatorio de que estamos unidos en Jesús y somos una nueva familia en la fe debido a la obra de Jesús. Es la comunión, los jóvenes y los viejos, ricos y pobres, y las personas de todo tipo de ámbitos de la vida señalan la razón por la que están juntos, que es la muerte de Jesús por nuestra salvación. Así que cuando comemos el pan y bebemos la copa, proclamamos la muerte de Jesús hasta que Él
0: al compartir en familia. ¡Te esperamos!